0: Hola Raúl, eh, muchísimas gracias por concedernos una segunda toma de, de, de nuestra conversación que ya tuvimos el febrero pasado. Eh, un poco me gustaría seguir hablando contigo porque la última vez tocamos muchísimos temas y se nos acabó el tiempo y me gustaría pues, seguir explorando algunos temas contigo. Eh, algo que... Que, que la última vez que hablamos me, me, me diste mucha información y me hizo pensar mucho y reflexionar y, y luego todo, es, todo esto lo, lo, lo he ido incorporando un poco en mi vida, mucha de la información que me diste y, y me quedé con más ganas y curiosidad de saber un poco más de, 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 del Raúl, no el terapeuta, sino el Raúl el, el músico, Raúl el... El que ahora, me, por ejemplo, me estabas explicando que acabas de, de volver de, de, de Perú con tu proyecto de la escuela e indagar un poco más en, en todo esto, porque a lo mejor también nos, nos sirve ¿no? para, como inspiración para muchos de los oyentes que a lo mejor están en una etapa también de cambio y tú siempre eres una persona muy, muy inspiradora. Um, es igual para empezar, eh, explícanos un poco qué ha pasado a, ahora en Perú. Porque justo acabas de llegar hace... Dos días. Hace dos días. ¿Por qué fuiste?
1: Bueno, porque ya sabes que tengo un proyecto que parte de, de una idea que surgió estando allá en Perú y viendo que había mucha gente con muchos problemas en, en el Extrarradio de Lima, muchos problemas y muy serios de todo tipo. Y, y bueno, luego tú vuelves a Barcelona. Yo vivo aquí cerca de Barcelona y es un sitio privilegiado, entonces era como la conciencia es... Oh, hay que hacer algo, ¿no? Y ya llevamos casi 13 años, hicimos una escuela, compramos un terreno primero, hicimos una escuela y en eso estamos, en eso estamos. La crisis que se ha dado en Europa se ha notado un poco y ahora el, la idea, el objetivo es conseguir una cosa que hasta ahora ha sido prácticamente imposible y es ayuda desde el mismo Perú. Eh, cuesta muchísimo que haya una conciencia como la que tenemos nosotros aquí. Ellos tienen otras virtudes, pero no esta precisamente. Entonces, mi viaje esta vez ha sido básicamente para ver cómo sondear un poquito el terreno para ver si se podía hacer
0: Porque de alguna manera hasta ahora tú conseguías tirar adelante el proyecto con ayuda de, de, de desde aquí.
1: Todo, todo lo hemos hecho desde aquí, muy poquito desde allá. O sea, el 95% se ha hecho desde Barcelona.
0: Y claro, ahora te encuentras que con la situación de aquí, el, el apoyo baja y Exacto. la necesidad de, también de… Exacto,
1: porque has de pensar que cada vez hay más niños, cada vez hay más…
0: Claro, el proyecto más va creciendo. Ideas.
1: Crece porque crece por sí mismo, no, 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 casi no lo puedes controlar, no puedes decir que no. Compramos un terreno, y es un terreno de 2.000 metros cuadrados que nos da muchas opciones que no podemos… No, no sacamos el partido si no tenemos ayuda también desde allá ¿no? porque podríamos hacer muchísimo más de lo que hacemos damos estudios damos incluso algún seguimiento para niños cuando terminan la escuela que puedan ir a la universidad y damos de comer eh... pero bueno
0: nos has explicado cómo nace la, la, la idea no pero me gustaría que nos explicases un poco también cómo una idea que Seguramente ha pasado por la cabeza de mucha gente ¿no? esta sensación de ver algo, ostras, tendría que hacer algo, pero no sé cómo, no, no, no me veo capaz. ¿Cómo, cómo, se con, si, ¿Cómo consolidas esta idea o esta inquietud en, 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 el, en un proyecto donde puedes involucrar a tanta gente y que coge tanta fuerza?
1: Es una muy buena pregunta porque esta es una de las claves de la terapéutica ¿Mm? y una de las claves de la pedagogía porque la gente tiende a soñar mm, fantasías, cosas que tienen mucho que ver con sus anhelos y muchos anhelos tienen que ver con la vocación, pero, pero no lo llevan a la práctica porque o hay miedo o hay demasiado orgullo, no saldrá como yo quiero y no sé qué, no deja de ser orgullo. Entonces, yo creo que cualquier sueño es posible, siempre que... Eh, no te fijes tanto en el final. Tú ya sabes cuál es el horizonte. Pero yo creo que es muy importante empezar a lo que se llama el presente. ¿no? La vida siempre, 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 no me cabe la menor duda, nos da los primeros pasos. Si nosotros nos empeñamos en pensar en el final, no haremos nunca nada. Porque omitimos la evidencia de los primeros pasos. Entonces, ¿qué era primero hacer el proyecto? Es decir, voy a empezar a llamar a gente oye, ponme 10 euros, ponme 10 euros, ponme 10 euros y eso se ha convertido, pues en ahora creo que recaudamos alrededor de mil y pico de euros, que son es poquísimo, ¿no? Pero con mil y pico de euros pagamos los sueldos de las profesoras ¿vale? Otra persona de repente también, haces un concierto y tienes un dinero o sea, es hacer pequeños pasos muchos pequeños pasos que te llevan a una gran obra, ¿no?
0: ¿Cómo es este primer pequeño paso?
1: Llamar a gente estaba yo en el avión de vuelta de un viaje de Perú en el avión haciendo una lista de amigos y conocidos, a este lo voy a llamar y le voy a pedir 10 euros, a este le voy a pedir 50, a este tal. Y empieza así, porque de hecho el proyecto lo hacemos gente conocida entre nosotros, no, no hemos tenido nunca ayuda del Estado, ni aquí ni mucho menos allá. Entonces es posible, realmente es posible hacer un sueño trabajando los primeros pequeños pasos. ¿no?
0: Porque esto que me dices... Eh es prueba de que cualquier cosa es posible o sea si, si todos hiciésemos algún pequeño paso de cara a algo es, es que es increíble lo que puedes llegar a hacer es que Porque me está, además me estabas enseñando las fotos justo ahora de que luego las pondremos en, en, en la entrevista para que las vean del colegio y todo que es que es real es espectacular los niños que van allí y, y... sí
1: lo es lo es lo es lo es eh, como terapeuta una de las cosas que yo hago es trabajar la dieta, ¿no? Entonces, es el gran hándicap de un terapeuta. Yo a los terapeutas de aquí de FAC, los que hacen terapias manuales, les digo, lo tenéis muy fácil, ponéis agujas, hacéis un masaje y el paciente se va con algo de aquí, ¿no? Yo les mando deberes difíciles de hacer. Entonces, la clave para que tú tomes conciencia de que tu cambio de, o sea, tus hábitos deben deben cambiar y deben ser unos hábitos que te lleven a la salud mental y física pero que has de hacer un esfuerzo eso siempre implica que tú estés contento en la vida que tienes y que tú estés desarrollando todo tu potencial eso te ayuda a decir cambio de dieta y no me como pues, mis helados o mi no sé qué ¿vale? entonces por eso para mí es muy importante que el paciente tome conciencia de quién es cuáles son sus dones y cuáles son sus sueños y el terapeuta, yo creo, yo me siento muy llamado a esto, ¿no? a ayudar a que, a que lo descubran y luego, si hace falta, ayudar a que desarrollen sus sueños. Yo tengo mmm, pacientes que han dejado el trabajo y se han puesto a hacer su sueño o que están escribiendo libros, pero no libros de poesía o de una novela, no, 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 libros útiles a la sociedad, ¿vale? O, o el que era músico y está ahora trabajando, ayudando a, a adolescentes con, con riesgo de exclusión social, y para él la música solamente era un hobby. Entonces, yo creo que, que, fíjate que si nos preguntamos qué es vivir, la gente no sabrá responder tan fácilmente. Y, y creo que vivir es desarrollar lo que tú eres de manera intrínseca. Y esa es la clave en la terapéutica y en el trabajo pedagógico con, a partir de los niños. ¿no?
0: Lo que pasa es que muchísimas veces no es fácil saber saber aunque sea parezca muy evidente, pero encontrar lo que tú realmente eh, es tú, 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 lo que tú has venido a hacer o lo que tú quieres hacer no es siempre eh, evidente.
1: Dos cosas. Primera, no siempre es evidente, pero realmente lo es. <risa> lo es porque tú desprendes lo que eres. Si tú eres un pájaro que hace de gacela, a nada que puedas ver, tú verás que esa persona tiene alas aunque las tenga cerradas. ¿De acuerdo? Esto es una metáfora, pero para que sí, entiendas. Sí, sí. A nada que tú mires un poquito, tienes una puntita de hilo del que tirar a partir de aquí. Y sí que es verdad que hay gente, lo digo sin ningún tipo de, de nada, ¿eh? quiero decir, no quiero ofender a nadie, pero sí que hay gente que literalmente le da igual. O sea, tener un trabajo y una familia y tal, pues ya está. Vale. Pero muchísima, muchísima, muchísima gente son auténticos profesionales, perdón, auténticos vocacionales eh, en paro. Y nosotros como terapeutas yo creo que hemos de ir hacia ello. Hemos de hacer pedagogía en la terapéutica.
0: Porque de hecho, eh, algo que yo también reflexiono mucho ¿no? y, y, en, y en mi proceso he vivido, eh, puedes cuidar tu alimentación, puedes eh, cuidar tu cuerpo, puedes hacer muchas cosas, pero... Hasta que no encuentras eh, tu camino o, o lo que tú dices, hasta que no te sientes realizado de alguna manera, es que no acabas nunca de encontrar un, una Totalmente. satisfacción en, en tu vida.
1: Muchos de los que solo se dedican al, a la alimentación, al deporte, <coughs> son un poco obsesivos, un poco frikis, un poco solo en eso. Pero la clave del vivir no es solo el comer bien o el hacer deporte que es muy necesario la clave del vivir es desarrollar lo que tú eres si tú eres un pájaro, vuela no te estés en una, en una, en una rama o estés caminando en el suelo, ¿no? entonces si tú tienes esa vocación, pues por ejemplo por lo social, pues haz proyectos tú yo creo que hemos de ser capaces de morir por una idea si no somos capaces de morir por una idea siempre habrá mediocridad en nuestra vida Seamos de entregarnos a algo de tal manera que podamos eso.
0: Para hacer esto hay que vencer muchos
1: miedos. Pues nos aguantamos. Yo también tengo miedo a veces cuando estoy en Perú. Yo no estoy en una zona fácil, mm. ¿de acuerdo? Y, y soy consciente que puede pasar algo, pero la vida está para gastarla, ¿entiendes? Sí. O sea, y, y eso yo creo que sin intentar, porque ni se me ocurre ni de lejos, cambiar el mundo, porque es una barbaridad, una tontería, sí plantar semillitas. Si tú en ese intento plantas tres, pues bueno, son tres, ¿vale? O plantas una, da igual, es una. Pero hemos de ir a, a vivir y a morir por algo. Esa es la clave.
0: Porque tú, como terapeuta, como músico, como iniciador de proyectos que, que haces, eh, ¿dónde encuentras tu motivación? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo unes todo para decir mi vocación es esta? Porque de hecho haces muchas cosas diferentes. Mm. Desde fuera te dirían, bueno, eh, al final no, no es una vocación, sino muchas. Eh. ¿Cómo lo vives tú?
1: Bueno, eh, un árbol tiene muchas ramas. Mm -hmm. Por tanto, sí, es una vocación. Es una vocación... Una vocación creativa una vocación humanista, ¿de acuerdo? Y a, y a partir de aquí surge todo, ¿no? Entonces, eh, esta es otra, porque hay personas que piensan esto, ¿no? Y yo no, es que yo quiero tres, cuatro cosas, me gustaría... Haz las tres o las cuatro, no
0: hagas diez. No te limites a... No,
1: exacto, no te limites. O sea, yo como músico nunca en la vida me he estado ocho horas tocando y sé de gente, amigos y, y compañeros que... que es, es, Ocho, ocho horas tocando, estudiando. Yo nunca he podido. Yo tal vez no llegue a un nivel de super, hiper, mega concertista, pero compongo, toco, hago conciertos y me permito, me permito también eh, hacer otras cosas. Yo me canso de estar tres horas tocando o tres horas eh, componiendo grabando y luego me voy y me pongo a hacer apuntes para los alumnos, ¿no? o me voy a terminar de revisar un libro o otras cosas. O sea, cada mente funciona de una manera diferente y hay mentes que pueden tener tres proyectos a la vez. No pasa nada. Es tan bueno como tener uno. ¿vale? A lo mejor el que tiene un proyecto o una idea en un año la realiza y yo tardaré tres años en realizar tres proyectos. Al final todo es lo mismo, pero hemos de entender que cada uno funciona de una manera distinta.
0: Como, como terapeuta, me imagino que te encuentras con muchos tipos de personalidades diferentes. Eh, ¿Hay unos patrones, por decirlo de alguna manera, o unas tipologías de, 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 de personalidad que tienen más tendencia a hacer más de un proyecto a la vez o sí. solo uno?
1: Sí, sí, sí. En, en diferentes campos de la terapéutica se han ya descrito lo que se llaman las diátesis, ¿no? Son, son grupos de estilos, de, de formas, incluso a nivel físico, ¿eh? Entonces, sí, sí, sí.
0: ¿Ya puedes ver? Sí,
1: enseguida puedes ver cosas.
0: Y, y, y entonces el, el, el tratamiento o el proceso es diferente, ¿no? Según el tipo de, de persona, claro. imagino. Claro.
1: Hay gente que le puedes dar mucha caña. No, no, no. Para la semana que viene quiero que me... Por ejemplo, tengo un, un, un paciente que tenía un problema. Tenía una colitis, tenía un... Bueno, tenía un problema muy serio que estaba muy relacionado al mundo emocional. Era músico... Y sus proyectos musicales eran cero, pero es músico-vocacional. Entonces le dije, mmm, en seis meses quiero un disco. Tardó dos años, pero cuando terminó el disco me escribió. Ahora lo entiendo y te, te envió el disco, ¿no? Entonces hay gente que le puedes dar caña, hay gente que no le puedes dar tanta, hay gente que le puedes dar caña pero se cuelgan y entonces tardan más, pero pero sí, realmente a cada paciente le tienes que hacer la cosa de una manera o de otra.
0: Hacerlo a medida ¿Sí? de cada uno. Hay
1: quien le das un gran discurso y hay quien mejor no le digas muchas cosas y lees cosas concretas y ya está.
0: En tu caso, ¿tú tus proyectos los vives a, a largo plazo, a corto plazo? ¿Cómo te, te estructuras una, un poco?
1: Pues sinceramente no te sabría decir. Tengo una idea y voy a por ella. Y a lo mejor, bueno, no sé, algo tan sencillo como una composición… Sí. Tengo piezas que hace como tres, cuatro 5 cinco años que están allá por acabar y otras que las haces en un momento o en unos días. ¿no? Entonces, esto también a nivel del de, pues proyecto de Perú, esencialmente es en principio era ayudar a unos niños que no tenían escuela y, y, y que tampoco me planteé qué hacer. Ahora sí, ahora me planteo que será algo a largo plazo, incluso dentro de 20 o 30 años pensar en quién nos va a sustituir, porque queremos hacer algo más potente, ¿no? Más Entonces depende de cómo se da. Yo tampoco me lo planteo, no, no lo premedito. Me meto en la película y, y la película manda. En la creatividad es muy importante dejar que las, que sea la propia creatividad la que marque la pauta. Si tú quieres fiscalizar la obra, sea una pieza musical, sea una película, o sea un proyecto humanitario, o sea, yo qué sé, eh, el desarrollo de una clase o de un libro, da igual. Si tú fiscalizas estás perdido.
0: O sea, tienes que dejar que... Sí,
1: tú ya sabes a dónde vas, ya sabes dónde quieres ir, por lo menos. Entonces, deja que la vida se manifieste en cada momento. Uf, nada que ver. Nada que ver.
0: Porque también, al menos en mi experiencia, estoy detectando muchas veces que el hecho, a veces un proyecto o una idea, cuando consigo conectarla con, con otra gente... Es cuando realmente fluye o se convierte en algo más tangible.
1: Sí, pero también está la otra parte, la otra cara de la moneda. Eh, el gran problema de, de cosas que he realizado en estos años, eh, o sea, la gran ayuda ha sido gente, pero el gran problema también ha sido gente. Vale. O sea, eh, he tenido equipos que han sido el, el gran hándicap del problema. Por tanto, ahí también has de ir con cuidado, saber manejar la situación, porque has de, ir, o sea, creo que configurar equipos es casi has de dejar también que la vida hable. Vale. Porque como tú quieras poner gente solo porque tienen unos conocimientos x o por lo que sea, eh, uf, las personalidades pueden llegar a chocar muchísimo.
0: Claro, la, 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 cada uno tiene sus prioridades o, o sus.
1: Exacto, hay que ir con mucho, 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 mucho cuidado.
0: Pero a la vez es, eh, es, 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 es necesario, ¿no? Poder compartir. Es que si no, no. El proyecto, uno solo. Creo que con los tiempos que vivimos, es muy, cada vez es más difícil.
1: Sí, el proyecto de Perú, por ejemplo, eh, como ejemplo, eh, de, de, como arquetipo en general, eh, eh, yo puedo tener la idea, puedo tener la. El, ¿Cómo has dicho? En castellano, la el ampenta, el, el, el empuje, ¿no? El empuje para para realizarlo, pero si no hay gente detrás. El terreno claro, no claro. lo compré yo. Hay gente, la familia Olga y Loli Soldevila de Vila nos, nos dieron el dinero para comprar el terreno y para construir. Dieron el entusiasmo, pero ellas forman parte de que esto, lo que has visto, sea una realidad, verdaderamente. ¿no? Entonces, esto es muy importante. Eh, para mí es muy importante la gente, porque la naturaleza no trabaja con elementos individuales, sino es una interrelación de todo con todo. Es el principio de la diversidad. Por tanto, el trabajo en equipo es ir de acuerdo con la naturaleza. El egocentrismo siempre da malos resultados.
0: Esto uh, es un tema creo que es súper importante y mucha gente seguramente le, le interesará porque vivimos en unos tiempos donde mucha gente quiere empezar nuevos proyectos, el, el concepto de emprendedor está como muy de moda, hay como una gran necesidad que la gente tiene de, de sentirse realizada y arrancar cosas, pero también hay mucha gente que fracasa en el intento. Entonces, eh, no es fácil eh, ver o identificar cuando un proyecto funciona o no. Para mí, por ejemplo, ver si el colectivo se involucra o no, por ejemplo, puede ser un indicio, pero hay alguna manera de... De, de poder acertar un poco, decir, mira, yo siento que tengo que hacer esto, lo, empiezo a hacerlo y no me funciona, o, o no va como yo espero que vaya. Eh, ¿Qué hago en esta, en esta situación?
1: Es que yo no tengo una vocación de empresario con una perspectiva de las cosas que te permite hacer una estrategia. Nunca he hecho estrategias en este sentido. Me he dejado llevar un poco como, como artista creativo, me he dejado llevar por... Usase Llamale, el
0: otro lado de la mente, sí, ¿no? Sí,
1: llámalo inspiración, ¿no? Entonces, vale. sí que es verdad que, que por un lado <coughs> por un lado creo que, que a mí me da muy buen resultado el pensar que el proyecto, si está unido a una acción social, uh -huh. si tu proyecto más allá de pensar en ti muchos proyectos es desde mi, de lo que yo haré, de lo que yo ganaré, de lo que yo no, yo, 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 yo si tu proyecto tiene que ver con el más allá de ti, es muy difícil que fracase. Entonces, segunda cuestión, solo es una cuestión de ir insistiendo. Ir insistiendo, ir aprendiendo de, de la experiencia, en el tiempo, y tiene que funcionar. Porque, insisto, si viene de tu vocación, hay una energía extra, hay una, un algo que siempre, estará su, que siempre subyace a, 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 a lo que tú haces. Entonces, eh, el fracaso es imposible cuando la vocación te ilumina. O
0: sea, de alguna manera no piensas en esto me va a ir bien o esto me va a ir mal, simplemente lo haces.
1: Exacto. Y... Cuando entras en estos pensamientos estás perdido. Tú tienes que, o sea, no, es que ni siquiera has de pensar que te va a salir bien. Porque si tú piensas que te va a salir bien, ya hay implícito el hecho de que te puede salir mal. No, 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 no. Tú te pones y caminas. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Punto. Tú no te lo imaginas tú caminas y punto pelota entonces ya está es imposible el fracaso a lo mejor en lugar de hacer un edificio de 200 plantas haces uno de dos plantas y qué? nosotros empezamos ayudando a un profesor que tenía niños recogidos en su casa y hoy tenemos una estructura construida en dos mil metros cuadrados ¿no? ya somos colegio oficial entonces eso se hizo a sí mismo entonces, en ningún momento plan nos planteamos hacerlo y si podíamos fracasar, si no, no, no. Es...
0: Me imagino que hubo, hay, hubo y, y ha habido momentos de frustración, de que las cosas no, no salen como tú quisieras. ¿Esto pasa igualmente?
1: Por supuesto. Y, y a mí lo que más me ha frustrado es lo que considero que es más importante también, es la gente. O sea, el gran problema, yo les decía, en algunos... En algunos proyectos que he hecho, no, no voy a decir cuáles, porque tampoco quiero que nadie se sienta mal, pero he dicho el, el, el gran problema sois vosotros, no el mundo en el que nos encontramos, o las circunstancias que, que, que tenemos que ir superando, sino vuestras actitudes. Durante, entonces,
0: durante entonces, la situación.
1: Sí, 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 sí. sí. Y yo he, he querido dejar cosas más de una vez, pero por decepción total. Pero si escuchas la vida te habla. Y entonces, síguelo. El, el, el músico escucha la música antes de que se, se manifieste, ¿no? O, si no la escucha, aparece, ¿sabes? Entonces, ya no hay mente. Entonces, da igual si te, si, si te decepcionan, si no, si, no sé, tú tira para adelante.
0: Realmente estamos... Hablando de una manera de vivir la vida, tanto a nivel profesional como porque al final la vocación se convierte en tu oficio y tu profesión, sin usar la mente, ¿no? o sea, de, de dejar que, que esto fluya. Esto, yo sé que lo es, ¿no? Pero eh, mucha gente diría esto: ¿es viable en la sociedad en la que vivimos? Como Por decías, supuesto. Esto.
1: No solo es viable, sino que hemos de hacer que quien no lo crea lo crea, porque en est estamos en un momento de la humanidad. Yo siempre digo una cosa: ahí fuera hay un mundo que se está hundiendo uh -huh. y es evidente. O sea, la crisis económica es la punta de un iceberg, un iceberg que es una crisis moral, realmente. Estoy convencidísimo de ello. Y como, como extensión, hay una crisis económica y hay otras historias. ¿vale? Entonces, para que haya este cambio, hemos de cambiar nuestro chip mental. Y hemos de creer que, que lo imposible es posible y hemos de soñar un mundo nuevo. Yo les decía a, a mis profesoras en Perú, les decía, quiero que soñéis vuestra escuela. No vamos a coger un patrón, no sé qué. Los patrones nos pueden servir de referente, incluso de ayuda, ¿no? Okay, de, de... Pero, pero quiero que soñéis. Si no soñáis la escuela, no estáis preparadas para, para tener la escuela o para estar en la escuela. Entonces, hemos de soñar el mundo, pero en sueño creativo, no fantasías, lo que hablábamos antes. Sí. ¿eh? En sueño creativo es empezar a dar pasos, ¿no? Entonces... Mmm...
0: ¿Crees en pasos? Eh, o actitudes eh, radicales, o se puede hacer poco a poco? Es decir, si yo tengo un trabajo de oficina de 9 a 6 y quiero hacer algo, ¿eh, ¿qué hago? ¿Lo dejo todo y empiezo? ¿O puedo a empezar a hacer algo de manera más orgánica, por decirlo de alguna manera?
1: Eh, yo no creo en las revoluciones. Yo creo que el ser humano ha hecho revoluciones por la impotencia de hacer un camino evolutivo, o porque una situación ya se ha llevado a un límite, entonces, pues bueno. Pero... Yo creo que observando la naturaleza nos damos cuenta que todo es evolutivo. Por tanto, uno puede tener una realidad existencial X y quiere ir hacia otra. Eh, se hace paso a paso y en función de tu, de tu presente no puedes coger y, y hacer cambios radicales.
0: Porque tampoco te van a… No,
1: no, 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 no. no. Hemos de ser muy, muy ecuánimes y lo radical, en lo radical nunca hay ecuanimidad. Entonces, no creo en, en lo radical.
0: Porque además, muchas veces, la, la misma impotencia o frustración puede ser perjudicial. ¿no? De decir... Total.
1: O sea, quien quiera ser héroe de su propia vida eh, es, está perdido. O sea, hemos de ser, sencillamente, eh, hemos de anhelar vivir, pero no suicidarnos haciendo cambios de trabajo, la familia, aquí, aquí, todo se ha de hacer equilibradamente. Lo veo yo mucho en los cursos. Piensa que tenemos a los alumnos durante tres años que se les está formando de una manera muy profunda en temas que ni siquiera imaginaban y que les hace un cambio de chip radical. Entonces, muchos hacen estos cambios muy, muy, como quieren hacer algo absoluto. Error. Cuando se crea un conflicto con los hijos, con, el, con la pareja, con, eso es un problema que debemos evitar. Todo debe ser evolutivo, todo se debe hacer de manera paulatina, caminar, pero paulatinamente.
0: Uh, háblame un poco de, de, tu, de tu etapa como profesor, porque además eres profesor aquí en el Centre Fac, das cursos que duran tres años. ¿El de naturopatía? El de tres naturopatía. Años,
1: sí. Ojalá duraran cinco.
0: Si pudieses lo harías de cinco. Sí, sí. sí. ¿Qué, cu ¿Cuál es el... el el proceso y también el tipo de, 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 de personas que, que vienen aquí para aprender esto. Y porque me imagino que viven un cambio ellos mismos ¿no? durante esa sí. formación también.
1: Es genial porque para muchos es una terapia de tres años que les cambia la vida claro. radicalmente aquí. Digo radicalmente, entendámonos, ¿eh? no es que me contradiga con lo que he dicho. Digo, durante tres años… Radicalmente un en cambio. un periodo… Sí, o... si tú ves el principio y el final, hoy es completamente diferente, pero es evolutivo, es evolutivo.
0: ¿Los que vienen, vienen con una vocación o con ganas de hacerse terapeutas? ¿O...
1: Todos tienen algo aquí dentro, no todos son terapeutas. Una de las cosas buenísimas que tiene este curso es que eh, coexisten en un mismo aula una ama de casa y un médico. Mm. Y para todos es igual de interesante. Esto es increíble. Entonces, el que viene sin una vocación definida como terapeuta... Tiene aquí algo que le ha llamado a estar aquí, porque nadie se pasa tres años eh, pagando un curso si no tiene aquí algo. Y
0: dedicando mucho tiempo. Sí,
1: a... hay algo. En todos siempre está un aspecto humanista. Eso sí que coincide en todos. Pero no todos quieren ser eh, terapeutas después.
0: ¿Qué, qué, les, ¿Qué les enseñas? ¿Qué, qué, qué aprenden en, en, durante estos tres años?
1: Eh, bueno, las cosas así más, más materiales como anatomía, fisiología, dietética, lo que pasa es que la dietética también la, se, se imparte de otra manera, de una manera más profunda incluso, aparte de lo normal en, una, en unas clases de dietética, hay otros aspectos muy importantes que también se dan, eh, pero también trabajamos eh, a la persona de manera interior. ¿no? Eh, hay una asignatura que se llama Ética y Conciencia, uh -huh. Que hasta ahora la está dando Montse Blancafort, y que ahí se está tocando eh, al niño interior que se ha perdido. Es muy importante recuperar esa esencia. no niño interior, no estamos hablando de un elemento infantiloide, ¿eh? sino un, ese arquetipo de niño es el que cree sin ver. Ese es el, el, y además hace, o sea, el, 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 de un trozo de, de madera puede convertir eso en un avión. ¿no? Entonces. Es un creativo nato, es, un, es una persona que, que vive desde la fe. Lo imposible es posible para el niño. Entonces, si trabajamos desde ahí el adulto, cuando el adulto se armoniza con el niño interior que tiene, uh -huh. esa armonía crea grandes personajes en la vida y es clave para la felicidad. Entonces, trabajamos en la recuperación del niño interior, sanando las diferentes etapas que se, que se han estado viviendo eh, y muchas cosas profundas, ¿no? conciencia de la relajación, de la introspección, todo esto con, con, de una manera muy práctica en este sentido. Y luego también afinamos mucho en el tema de qué es el ser humano, qué es la terapéutica, cómo entender la naturaleza, porque si nosotros entendemos cómo funciona la naturaleza, tenemos claves magistrales para vivir
0: en ella, de alguna manera. en la vida, nuestra
1: propia vida. Vale. O sea, la naturaleza nos da las claves, los principios que la rigen son los mismos que rigen cada momento de nuestra vida. Entonces, entenderlo nos da muy bien para nuestra vida, para la pedagogía y para la terapéutica. ¿no? Y, y bueno, y más asignaturas bastante típicas, fitoterapia, reflexología, eh, flores de Bach, eh, hay muchas cosas que se dan. Criterio, criterio naturopático de tratamiento de, de dolencias.
0: Ahora está, estaba pensando, me estaba preguntando cómo sería nuestra sociedad si en los colegios los niños también pudiesen aprender este, este tipo de, sí. de contenidos en, y no solo lo que, lo que les enseñan.
1: Estaría muy bien, pero yo me atrevo a decir que paralelamente debería haber una enseñanza a los padres. Si tú enseñas al niño a entender la alimentación lo importante de la fruta o lo importante de no tomar eh, azúcares refinados y chucherías y este tipo de cosas, pero luego llegan a una casa donde para Navidad comen todas estas cosas, sí. para, etc. Entonces, yo creo que, que es muy importante el trabajo con las familias. Entonces, se... Lo que suceda en el niño será diferente. Si tú trabajas desde el niño, si trabajas desde la familia, es, es clave.
0: Puede ser más profundo. El sí. Cambio.
1: Un principio de la naturaleza es el de jerarquía. Jerarquía quiere decir orden. Entonces la jerarquía siempre es de arriba abajo y de adentro afuera. Entonces no trabajemos desde abajo, el niño trabaja desde el padre. Jerárquicamente está por encima y ahí vas a haber resultados mucho más fuertes.
0: Pero a veces yo, incluso como padre, me encuentro en situaciones donde yo incorporo unos cambios y me gustaría que ellos, mis hijos, también lo, lo, lo hiciesen y no lo hacen porque por lo que sea, por otras influencias externas. No,
1: porque si tú quieres que el niño haga un cambio a los ocho años, tú ya lo has criado durante ocho años más nueve meses de embarazo de una manera determinada. Ahora claro, tú, no puedo quieres? cambiarlo en un año. Claro, ¿tú, ¿y tú por qué has cambiado? Porque has estado un tiempo... Y has ido asimilando cosas... ...ahora la quieres, lo quieres llevar a tu casa... ...no, no, el niño tiene que también tener su proceso... Su proceso. ...claro...
0: ...no se puede acelerar... Claro.
1: ...no, y es más, yo lo digo a, a las madres que vienen a las clases... ...toda mujer que es madre... ...claro, cuando empiezan a ver lo mal que se come... ...el efecto en el organismo... ...a nivel físico, a nivel mental... Eh, ...quieren ya hacer cambios radicales... ...no, no, no, no... ...si tú cada día le compraba o cada semana... Le comprabas un de esto. No hagas el cambio, sé primero ejemplo, que te vean, y luego a partir de ahí ya poco a poco. Y hay cambios importantes en muchas familias, ¿eh? pero sin revoluciones, lo que hablábamos antes.
0: Que sea algo más. Exacto. De, más de, de, de dentro, que tú te lo incorporas y luego lo vas exacto, influenciando. Exacto, exacto. Muy interesante. Eh, Raúl, ¿algún proyecto que estés ahora así.? Ideando o preparando que, que nos puedas compartir.
1: Bueno, hay una cosa muy importante que que yo, yo no soy músico de como un músico normal y corriente en el sentido que entiende todo el mundo y yo quiero utilizar mis conocimientos de música. A veces me pregunto si realmente soy músico, ¿no? Eh, tengo conocimientos de música y quiero utilizar la música para para hacer cosas que sirvan, ¿no? En, en, no solo hago una pieza y hago un disco y ya está. No, no. A mí me apetece que tenga otro sentido, un sentido que aporte algo, ¿no? Pues a la terapéutica o a la pedagogía. Entonces, eh, después de años de consultas, años de clases, me abrí el año pasado a, a empezar a, expl a explicar cosas con otros lenguajes. Y creo mucho en el lenguaje artístico para enseñar. Uh -huh. Somos una sociedad muy, muy mental, uh -huh. muy intelectualoide, y eso es un inconveniente, porque centramos todo en lo intelectual. ¿no? Entonces, creo que, que incluso los cursos que se hacen son muy intelectuales, aunque hablen de espiritualidad y conexión con lo que... Se hacen desde... Buah, totalmente. Sí, desde sí. la emoción y desde el intelecto. Sí. Pero no hay profundidad realmente. Los artistas tenemos eh, una herramienta fantástica, porque el arte es capaz de actuar en todas las dimensiones del ser humano, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel profundo. Entonces un proyecto bueno en un momento dado pensé quiero utilizar de una manera mucho más amplia el arte uh -huh. para empezar a explicar cosas y el año pasado estrené una película entonces un proyecto que ahora tengo muy claro es hacer otra una segunda película una
0: segunda película sí
1: donde pero eh, hemos de creo que hemos de hacer películas y documentales incluso eh, o abrirnos a hacerlas eh, utilizando mucho el arte como metáfora de lo que tú quieras decir. ¿no? O sea, en la primera película hay, hay, por ejemplo, un input intelectual, o sea, un mensaje, y automáticamente hay una, un, un poema visual relacionado con esto. Entonces, es una forma de acomodar, de asentarlo. ¿no? Es el estilo que, que utilizo para, para crear. Entonces, en esta próxima película quiero hacer lo mismo. Quiero ir investigando, bueno, ir probando en este, en este sentido. ¿No? La haremos juntos, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que ya, ya, ya nos hemos enredado antes de, de empezar la entrevista. No estaba no.
1: previsto, ¿eh? la iba a hacer yo buscándome, ya, ya, ya me buscaré a alguien como, en la primera, como, la, como la primera vez, ¿no?
0: No, pero creo que si pero... tú y yo nos juntamos eh, ¿Sí, no? va a pasar. Muy interesante. No, la verdad es que me, me encanta eh, tu punto de vista también de, de usar la creatividad y, y, y el arte como, como un instrumento para para crear cosas, ¿no? Porque sale diferente de alguna manera cuando haces nada esto. Nada que ver,
1: nada que ver. Tú puedes transmitir una idea. Las ideas con palabras están muy bien, pero, pero siempre faltará la experiencia, ¿ok? Una parte de experiencia interior te la da eh, el, el arte. Si tú eres capaz de, de tocar, ¿no? Allá. Y hay una, una escena muy, que, muy especial en... en que la haríamos mejor o peor, pero le, todo lo hicimos con los medios que teníamos, o sea, sin prácticamente medios, ¿no? Pero era una escena muy especial que cuando, cuando es la protagonista de la película, eh, es una madre joven que se plantea, ¿no? Eh, ostras, cómo traspasarse a sí misma, el hecho de cuidar a los hijos, llevarlos al colegio y tal, ¿no? Y entonces hay un momento que escribe un cuento que, que hace como una reflexión sobre la importancia de recuperar a su niña interior, ¿no? Y ahí está esa, esa idea, en, en, se dice así en el guión, pero automáticamente, eh, cuando termina esta parte, se levanta, se sienta en el suelo con pinturas y empieza a pintar todo su cuerpo, esto con un fondo musical como muy especial, hace que la persona que lo está viendo, más allá del mensaje intelectual, reciba una emoción percibir. ¡pah! que está. ¿no? Entonces, ese es el estilo ¿no? y, y desde ahí podemos hacer pedagogía. Y terapéutica, y terapéutica. De una manera que no se hace. Si sí, a veces sucede es porque, mira, son la flauta por casualidad, ¿no? Pero, pero conscientemente es muy raro que se vea esto.
0: Sí, porque además vemos que en el campo artístico también se hace un trabajo muy intelectual al final.
1: Sí, y mucho ego.
0: Y mucho ego.
1: O sea, los artistas tenemos en nuestras manos una herramienta increíble, para cambiar o para contribuir a cambiar el mundo que no nos gusta. Pero no hay ningún artista, hay muy pocos artistas eh, que habría que buscarlo mucho, que no hagan arte eh, para más allá de sí mismos, Los hacen para ellos. El arte que, que hacen los artistas en general, composiciones, pinturas, la, ellos se recrean, hacen, pero lo hacen por ellos y luego con el mundo se beneficia de esto, que está fantástico. Pero no es tanto decir, esta obra que voy a hacer, esta escultura, esta pintura, esta música, esta obra, será para enseñar, no sé, algunas cosas. Mostrar
0: algo que hará una reflexión o puede provocar exacto. un cambio.
1: Muchas veces sucede, pero en general los, en, el, en el mundo del arte hay muchísimo egocentrismo.
0: ¿Por qué crees que es esto?
1: Porque el arte, hay dos cosas. Uno, eh, es un poquito el efecto de una droga. Un artista cuando crea está en otro mundo. Esto no te lo da ir, ir paseando y ver el mar. Que claro. puede sí, puedes estar muy bien, pero tú cuando entras en un estado de conciencia, de, de creatividad, de inspiración pura, esto es como estar drogado. ¿no? Entonces, pff, todo el mundo quiere, quiere pero mar, lo sí. vives tú de manera nat natural, pero de manera personal. ¿no? Y luego... Eh, y luego, claro, eso cuando tú creas una obra que es admirada, sube mucho el ego. Y son los dos grandes hándicaps de, de, del a artista, la obra. exacto. El ego, ah, mira qué obra he hecho, soy maravilloso, los aplausos, oh. ya no te digo nada. El artista que dice, yo no soy nada sin mi público. Uh. ¿Entiendes? Entonces, cuando nos desprendamos de ese ego y nos pongamos literalmente de una manera muy consciente al servicio de la sociedad, nuestra capacidad creativa puede hacer virguerías, auténticos milagros realmente, porque tocamos.
0: O sea que al final es una combinación de primero encontrar tu vocación no y luego... Ponerla al bien, de al servicio de la vida, de la vida para que otros sí. también se puedan beneficiar.
1: El, el lema que hay en nuestra escuela, en la escuela de, de Perú, eh, es el conocimiento al servicio de la vida. Ese es el camino de la sabiduría, no de la erudición, mm. vale sino de la sabiduría. Entonces, creo que cuando tú te pones al servicio de la vida, da igual lo que seas, es exactamente indiferente es cuando aparece la magia, es cuando es imposible que no triunfes, ¿entiendes? Y es cuando tú realmente empezarás a hacer un cambio en cuanto a tu, a tu ego. El gran problema de la humanidad es el orgullo que todos tenemos.
0: Que detrás del orgullo lo que hay es mucha inseguridad, ¿no? O, o no,
1: o puede haber mucha seguridad
0: demasiada
1: Sí, o sea, el, el orgullo es aquí estoy yo y punto pelota, ¿entiendes? Sí. Sin nada más. O sea, yo... No hay yo, una interacción con... Exacto. Entonces, este es el gran problema y en la medida que nos vamos, digamos, eh, eh, liberando de esto y de ese lastre, eh, es cuando empezamos a trascender. Tú puedes tener mucho poder, mucha historia, todo lo que tú quieras, a todos los niveles, pero con orgullo estás perdido.
0: No puedes trascender.
1: Y no habrá trascendencia, no traspasarás el tiempo. Juan Sebastián Bach eh, decía, decía que él hacía música para Dios. Él traspasaba, se traspasaba a sí mismo. Y Bach es uno de los grandes. Sí. Fíjate que del barroco, ¿quién conoce más allá de Bach? Nadie conoce a nadie. Sí. Con mucho Händel, el Aleluya, y es un trocito de una obra. Y un fragmento de ese trocito. O sea, realmente solo traspasa el tiempo gente que ha ido más allá de más allá. sí mismo, ¿no? en todos los campos, ¿eh? creo.
0: ¿Crees que estamos viviendo un momento donde esto es, es un buen momento para, para hacer este trabajo como persona, de, de, de trascender, de ir más allá del orgullo de nuestro ego? En los tiempos que vivimos, ¿tú cómo los, cómo los estás percibiendo en este aspecto?
1: Este cambio personal siempre es un buen momento para hacerlo. Lo que sí que es evidente es que estamos en un cambio de, de ciclo en la humanidad eh, y ahora hay que aportar. Mm. Y ahora sí que nos hemos de dar caña. Yo les digo a los alumnos eso que te he dicho antes. Ahí fuera hay un mundo que se hunde. Y hace falta gente, mucha gente, que haga cosas desde el corazón y con, con esa vocación de servicio. Y... y sin miedo, exactamente. Porque es muy serio lo que está pasando. Y, y vienen momentos duros nos guste o no, vienen momentos duros, ¿no? Entonces hemos de hacer cosas hemos de hacer cosas, cosas fuertes potentes, que tengan trascendencia sin revoluciones, ¿eh? que quede muy claro estoy absolutamente al margen de estos movimientos radicales, como hemos dicho antes pero sí. pero sí que hemos de hacer cosas hemos de hacer películas hemos de hacer conciertos, hemos de hacer proyectos humanitarios hemos de hacer hemos de reescribirlo todo todo sea de reescribir, la terapéutica, la pedagogía, si queremos realmente aportar algo a este momento.
0: Es una manera de, de, de crear y crear y, y un poco para reescribir y, y reformatear un poco todo, ¿no?
1: Totalmente, tú lo has dicho, reformateo total. Ahora es un momento muy importante para ello. Y estamos en nuestro mundo europeo, en Europa, ¿no? en el sí. mundo, digamos, más... aparentemente más rico, estamos en una zona de confortal que cuesta mucho. Cuesta realidad. mucho. Sí, sí, cuesta mucho.
0: ¿Dónde crees que esto nos, condi nos condiciona? Uh, por ejemplo, comparado a ahora que has estado en Perú, que seguro que tienen muchísimos problemas, también sobre todo económicos y todo, pero hay, ves, que a nivel de creatividad a nivel de esto, ¿cómo lo vives tú? ¿Ves diferencias?
1: Bueno, curiosamente, una de las cosas que decía en un contexto de gente, de profesores, de, bueno, de, de rectores de universidad, incluso habían políticos, ministros, tal, les decía que sintiéndolo mucho, ellos deben saber, por ejemplo, que en el Perú hay grandes artesanos, pero pocos creativos. Mm. Justamente, eh, decimos Perú como un arquetipo de otros, otros lugares, sí. ¿eh? Eh, el, el, la pobreza que hay allá implícita, eh, todo el sufrimiento que ha habido eh, ha, ha, ha hecho pues eso, que la gente sea muy viva para, para, para eso, ser artesanos, para arreglar cosas que nosotros tiraríamos a la basura, pero inventar, innovar, eso ya es mucho más difícil. Sin embargo, nosotros sí. El hecho de estar en la zona de confort también nos ha ayudado, de alguna manera, a poder estar tranquilos en otros aspectos. Y realizarnos ¿sabes? más. Exacto, ¿entiendes? O sea, eh, desarrollar muchas cosas. Creo que la clave es, es eh, un poquito de aquí, y un poquito de allá y podríamos hacer un, bah,
0: Combinar una un combinación poco.
1: Perfecta, perfecta.
0: Que de, si, si vemos de cara a un mundo un poco más, más global.
1: Sí, de ahí el... el tema, digamos, de fondo de la película que, que vamos a hacer juntos.
0: Me gusta, me gusta. Ya está cogiendo forma la película, ¿eh? <risa> bueno,
1: ya está clara la idea, está cogiendo forma el equipo.
0: El equipo. <risa> Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si hay alguna cosa que no te haya preguntado que te gustaría comentar para no sé. los oyentes. Es siempre un placer poderte escuchar y siempre una inspiración. Porque eres una persona que, aparte de todos tus conocimientos, eh, también vives una vida muy intensa y, y, y diversa. Y esto creo que está bien que la gente lo, lo, lo usen para, para inspirarse también. Bueno, Muchas gracias y, y te vemos en el próximo Festival orgánico.